0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Without Limits. Bij mij in de studio vriend en bijbelleraar Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits. Dank je. Vandaag de vijfde aflevering over de wonderen van Jezus. En vandaag gaan we het hebben over het wonder van de blinde man die genezen werd. Ja. Ik geef jou graag het woord.
1: Ja, uh, bijzonder een genezing van een blinde man in twee etappes of twee stappen... En het zijn maar vijf teksten die we, of jij dan gaat lezen. Maar ik hoop om het zo uit te drukken, misschien iets minder, vijfduizend woorden te zeggen. <laughs> maar we gaan eerst lezen Marcus 8, vers 22 tot en met 26. En ik wil ja. nog wel even opmerken dat ik zo mooi vind al uh, dat, uh, dat ze kwamen inderdaad te Bethsaida. Daar begint vers 22 mee. Dus om kort te zijn, geldt voor de kijker, geldt voor ons. De Heer komt altijd dichterbij, maar we weten het niet. We zien het nog niet, maar Hij is aanstaande. Hij komt
0: dichterbij. Ja, amen. De blinde te Bethsaida staat erboven. En zij kwamen te Bethsaida. En zij brachten een blinde tot hem en smeten hem deze aan te raken. En hij vatte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. En hij spuwde in zijn ogen, legde hem de handen op en vroeg hem, ziet gij iets... En hij zag op en zeide, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Vervolgens legde Jezus weder de handen op zijn ogen en hij zag duidelijk en was hersteld. En hij zag voortaan alles scherp. En hij zond hem naar huis en zeide, ga het dorp zelfs niet in. Tot zover. Ja,
1: dus een wonder inderdaad wat ik al zei in twee stappen of twee etappes. En uh, een wonder Eén wonder, zoals ik het zie, is niet hierbij, bij deze man, maar ook bij ons, niet genoeg. Uh, er moeten sterke krachten, blijkt, overwonnen worden. En dat moet ook bij ons. De Heer zegt tegen ons van, wat ik in u begonnen ben, zal ik eindigen. Ja. Maar het is niet in één keer. Uh, de, 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 de trap wordt niet in één keer genomen. Nee, treetje voor treetje. De Heer moet nog vele wonderen doen. Er is meer nodig dan een iets wat de Heer aan ons doet. Er zijn meer wonderen nodig om zijn grootheid te tonen en ons tot de voleinding te brengen. En hier zie je dat die dorpsgenoten, inderdaad die smeken en die die smeken eigenlijk, nou, wilt u deze blinden aanraken? De vraag is, als dat de wil van de blinden is. De blinden vraagt het niet, maar de dorpelingen, zoals ik het zie, de dorpsgenoten die vragen het. En dan is deze man natuurlijk echt blind. En ik ken een vrouw die is 50 jaar blind. Die was wederom geboren en die heeft toen een tumor gekregen ongeveer 50 jaar geleden. En ik bezoek haar wel eens en ze zegt tegen mij, ze heeft een paar keer gezegd, ze zei, Hans, weet één ding, het is verschrikkelijk. Als wij op een onnatuurlijke wijze onze ogen een tijdje dicht zouden doen, op een onverwachts moment. Nou, dan, 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 zo moet je je voorstellen. En dan hebben we mm. soms misschien nog maar één, twee minuten. Dat is al lang. Mm. Op een onnatuurlijk moment de ogen dicht. Nou, zo leeft bijvoorbeeld die kennis van mij, uh, die leeft vijftig jaar in het donker. Nou, deze blinde, mm. inderdaad, is zijn zicht ook kwijt. Misschien is hij wel daardoor de weg kwijt. De glans in zijn leven is weg. Zijn bestemming is kwijt. En de dorpsgenoten vragen, wilt u... Hem, Jezus, wilt u hem aanraken, deze blinde. En Jezus vind ik zo mooi, soms, zoals hier zie je, dat hij is nederig. Hij komt niet om te heersen, maar Jezus is gekomen op aarde om te dienen. Hij doet gewoon, om het zo uit te drukken, wat zij zeggen. En Jezus doet de eerste aanraking door hem gewoon bij de hand te nemen. Hij neemt hem bij de hand. En vermoedelijk duurt dat echt wel vijf minuten. Want er staat hij nam hem buiten het dorp. En daarin zie ik al de liefde van Jezus. Want Jezus neemt hem bij de hand. Met andere woorden. Ik ben niet een God van veraf. Maar ik ben de Zoon van God. De Zoon des mensen. Ik ben, en dat zul je zelf gaan bemerken. En zien, de God van nabij. Hij is degene... Zoals ik pas geleden op een bezoek was bij iemand die het heel moeilijk had, las ik psalm 73 vers 23, hij hij heeft mij bij mijn rechterhand gevat, gepakt, genomen. Hij pakt je, maar niet in de zin negatief, maar positief. Net zoals die schoonmoeder van, van Petrus... He, ...en Jezus vat haar bij de hand en de koorts verliet haar. Jezus is het beeld van de onzichtbare, uh, God. Van de onzichtbare God. De eerste aanraking is, hij loopt en daardoor geef je vertrouwen. Je krijgt een bepaald gevoel als blinde. Je merkt, je hoort, hij zal misschien ook nog wat opgemerkt hebben. He, maar wat er niet in de Bijbel staat. Maar dat is mijn ervaring ook. Ik ben vertegenwoordiger en vaak zit je aan een bureau... ...en op zich is het contact dan goed... Maar vaak vraag ik dan aan de directeur, wil u meelopen naar de auto, want dan krijgt u wat van me, wat voor u interessant kan zijn. En dan in dat lopen, in dat contact ontstaat er wat, dat is een bepaald gevoel. Dat heeft een meerwaarde. En en zo is het bij Jezus ook, hij loopt daar, geen stok, geen geleidehond, nee maar de hand van Jezus die heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. En je zult het ook gaan zien. Ik neem je, een beetje raar uitgedrukt, onder vier ogen. Jij blinde neem ik onder vier ogen. Je wordt gezien door God. En toen, ja, toen dacht ik even, toen ik dat opschreef aan, dat jongelui wel eens een keer altijd peren uh, gingen stelen. En uh, ja, er was een boer of een man waar die perenbomen van was. En die had dat natuurlijk ontdekt. En ze gaan altijd door een bepaalde poort, gingen ze erin... En toen heeft hij een bordje gemaakt bij de ingang, bij die boom. En dan zet hij duidelijk op, God ziet alles. Maar die jongens hadden na een aantal dagen een eigen bordje eronder gemaakt. Maar hij verraadt ons niet. (laughs) (laughs) Zo is het. Maar hij verraadt (laughs) ons niet.
0: (laughs) Hans, Jezus neemt deze man apart. Hij neemt hem mee buiten het dorp. Heeft dat een betekenis? Ja, je ziet bij Jezus dat hij
1: vaak of vaak, maar hij is persoonlijk. Wij denken, ach God, ach Jezus, misschien iemand voor de massa en hij heeft goede dingen gedaan. Maar als Jezus, om het zo uitdrukken, in actie komt, als hij jou op het oog heeft, jij blinde, om het zo uitdrukken, dan zie je het zoals bij Paulus toen Jezus verhoogd was, als zittende aan de rechterhand van de Vader, dat hij Paulus roept. Hij zegt, Saulus, Saulus, waarom vervolgt gij mij? De reisgenoten waren vermoedelijk tientallen mensen, hoorden wel geluid, maar ze hoorden niet wat er gezegd wordt, ze hoorden niet de stem zelf en ook niet de woorden. Zo is de hier. hij heeft oog voor de enkeling. De blinde is naamloos, maar voor de Heer niet. Voor anderen is die individu, is die anoniem. Maar voor Jezus niet. Hij ziet, om het zo uitdrukken, die man. Zoals ik pas geleden was bij een vrouw die grote moeite had. Ze ze heeft ernstige kanker, is toch geconstateerd. Ze heet Anne Marie. Anne betekent begenadigd geliefde. En, En Marie betekent ook geliefde. Met andere woorden, ik zei tegen haar, eigenlijk ben je dubbel geliefd. Nou, zo is de Heer Jezus. Hij zegt tegen jou en tegen mij, dubbel geliefd. En dan zie je hier, Jezus spuugt in zijn ogen. Ja. Dus vermoedelijk staat hij er zo van af. Misschien, bij wijze van spreken, 10 centimeter.
0: En dan zou je zeggen, bah, van het eh, jakkes, wat vies. Ja, ja want wie, wie spuugt er nou eigenlijk iemand in de ogen en dan ook nog een blinde? Ja. Ja, dat, dat, ja, alleen, nou gaat het erom, zoals ik het zie, wat dacht
1: de blinde? Of misschien wel, wat voelde de blinde? Kijk, Jezus raakt zijn kwaal aan, zijn handicap, zijn beperking. En die man, die had al die warme hand gevoeld. Die had al die stem gehoord. Die zegt, kom maar mee, kom maar mee. En ik denk dat die spuug voor hem enkel warmte was. Intimiteit, tederheid, een verbintenis, een body ministry. Het klikt, een soort omarming. Warmte. Dat dat is mijn ervaring ook. Soms beginnen we, als ik met iemand spreek, met het woord. En en dan denk ik, ja, het is ook goed om die ander bijvoorbeeld met die ander te gaan bidden. En dan gaat die ander tot mijn verbazing al gaan staan, want dan zeg ik, zal zal ik voor je bidden. En dan dan doe je soms armen om die ander heen, of in een groepje. En dan ga je soms, als het geleid wordt, de hand opleggen. En dan krijg je een heilige geestgebed. En dan eindigt het met een omhelzing. Nou zo, die warmte. Alleen met Jezus. En hij voelt, hij is alleen met Jezus. Dit is zalig. Hier gebeurt er, er is hoop. En deze man was misschien, hoeft niet. Maar als je blind bent, dan heb je wij, als men uh, maanden, drie maanden iemand anders geen hand geeft. Of een zoen, of een kus, of een aanraking, wordt je contact gestoord. We hebben allemaal een kusnodige hand, streling, huid-op-huid huid contact, een gebaar, lichaamswarmte. En daarom, Gods goede gave is bijvoorbeeld seksualiteit. Heel hooglied in de Bijbel gaat over seksualiteit. En dat ervaart deze man, trekt toen hij Jezus ontmoette. Een hand en een warm gevoel op zijn ogen. En weg van het dorp, ramptoerisme, show ogen, camera... RTL, Real TV of hoe men het allemaal wil noemen, beeldcultuur. En nu voelt hij een warm, vochtig gevoel op zijn handicap, op zijn blinde ogen. En dat niet alleen, maar er gebeurt nog meer. Jezus geeft hem niet alleen een warm gevoel van... Ik ga met je bezig, er zal wat gebeuren, maar hij legt, staat in de Bijbel daar, zijn zegenende handen op hem. En deze man wordt absoluut emotioneel. Een heerlijk gevoel doorstroomde doorstroomde hem en die blinde, daar staat in, in jouw en mijn Bijbel heel iets bijzonders, hij zag op. Toen die handen opgelegd waren, zag hij op, deze blinde. Een blinde kijkt normaal, denk ik, altijd naar binnen. Want hij ziet niks. Hij is altijd bezig, wat hoor ik, wat voel ik, wat denk ik. En zo zijn wij soms mensen ook, blind. Gewoon altijd maar bezig met onszelf. Met ons eigen leven, maar ook om veel naar binnen te kijken. En opeens, voor het eerst denk ik, het is niet zeker, maar hij ziet, hij ziet, hij ziet, hij ziet, hij ziet. En dan inderdaad een liefdevolle vraag. Een liefdevolle vraag. Kun jij Henk uh, die nog eens lezen? Een, fi- een liefdevolle vraag.
0: Uh, ja. B- 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 bedoel je dat? Een liefdevolle uh, vraag. Dat hij zegt: Ziet gij iets? Ja,
1: ja, ja, een liefdevolle vraag. Zie je iets?
0: Yeah.
1: Jezus wil eigenlijk zeggen: Van zie je iets, want ik help je verder. <laughs> Ik help je verder. Nou, zo, dat hebben we allemaal nodig. Dat we geholpen worden. Dat we verder geholpen worden. Dat we niet, we hebben niet genoeg aan één aanraking. Hij was, om het zo uit te drukken, zoals elke blinde in Israël toen de tijd, en voorheen een blinde bedelaar. Voor hem was het altijd dat iemand wat gaf. Hij vroeg wat aan de mensen. Maar hier staat er, Jezus vroeg wat aan hem. Zie je iets? en en dan gebeurt er iets bijzonders, net zoals een man of een vrouw... die dikke brillenglazen heeft van min 11 of zo, ik weet niet of ze bestaan... maar je zet die dikke bril met die brillenglazen van min 11 is af... ja, dan zie je het wazig en zie je het onduidelijk... en en dan ontdek je iets... en de mensen in het dorp waren nieuwsgierig, ze gingen niet, zoals wij het ook doen... als we even met elkaar samen gaan staan, ga je niet heel dichtbij staan... maar ze stonden wel op een afstand en ze liepen daar... en dan zegt die man, ik zie de mensen... Als bomen wandelen. Ja, ja, misschien wel wat humor of, of waarheid. Ja. Ja. Hij ziet de mensen als bomen wandelen.
0: Maar betekent dat eigenlijk dat hij, dat hij de mensen wazig zag? Ja, dus hij had... dat hij het nog niet helemaal scherp zag?
1: Nee, er moest nog een wonder gebeuren. Maar ik denk ja. dat hij, zoals ik het zie... Misschien is het wel humor, dat weet ik niet. Dat hij zegt, nou, ik zie die mensen als bomen wandelen. Ja. <laughs> maar, maar ik denk ook iets wat de mens eigen is, soms. Een boom... Dat is de bedoeling. Die staat op aarde. En die strekt zich uit naar boven. Nou, daarin heeft hij gelijk met de mens. Die staat nog meer ook op aarde. En moet zich uitstrekken naar boven. Of zo is zijn lichaamshouding. Maar deze bomen lopen. (laughs) Een boom straalt rust uit. Een boom is geplant. Een boom is geworteld. Een boom heeft een vaste plaats. Maar wij mensen nu zijn rusteloos. We zijn dolend. We zijn ontworteld, we zijn belast, we zijn los, om het maar vanuit Gods woord te zeggen wat Jezus is, we zijn los, door ons leven, van de wortel van Isaïe, dat is de wortel van David, dat is Jezus Christus. We zijn helemaal los, we staan helemaal op onszelf, maar we zijn rusteloos, we zijn in beslag genomen, en dan dacht ik even aan dat lied van Ramses Shafi, zing, vecht, huil, bid, lach, Werk en bewonder. En, en de hele lijn van dat lied is rusteloos zoeken. Maar het is een geweldig lied. Inderdaad, wij zijn denk ik soms magnetron-christenen. Mag-tri- magnetron-mensen. Het moet allemaal snel, allemaal vlug. Maar we zijn rusteloos. En als het nog te lang duurt in een magnetron, dan schreeuwen we... Hé, hey, magnetron, opschieten, want ik moet naar een afspraak. Ja, <laughs> ja zo zijn wij. <laughs> het duurt allemaal te lang. En Jezus zegt, bij mij, bij mij, word je geworteld. Bij mij, inderdaad, als je mij zoekt en dient, word je geworteld, word je stormbestendigd. Zoals bij 1, vers 3 zegt, een geplante boom aan waterstromen. Een geplante boom aan, aan waterstromen. Die ziende blinde, hij, hij ziet, hij, het is een ziende blinde geworden, ja, die, die, die moet... Meer van Gods werk moet er nog aan hem gebeuren. Terwijl wij denken, of u als kijker, ja maar bij Jezus, zo, ja. even, hij is toch de tovenaar? Hij is toch de wondendoener? Hij is toch 1, 2, 3 en het is gebeurd? Nee, 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 hier is de bedoeling, ik lees eens even in vers 25, vervolgens, de Heer zegt, Er moeten in jouw en mijn leven nog vaker dingen gebeuren. Bij één ding is het niet klaar en laat staan in één moment. Vervolgens staat er, vervolgens legde hij opnieuw de handen op zijn ogen. En hij zag duidelijk en was hersteld. Wonderlijk. Ja, en hij zag alles scherp. Hij zag alles scherp. Voor elk oog, en dat is nou zo mooi. Bij het tweede wonder, om het zo uit te drukken gaat Jezus zijn handen gebruiken. Later zullen het doorboorde handen worden. En door door die doorboorde handen aan het kruis van Golgotha... komt alle zegen uit voort voor de mens. Maar hij moet geloven dat Jezus aan het kruis stierf voor hem. Voor elk oog een hand. Deze man ziet niet goed en Jezus maakt hem nog even blind... om het zo uit te drukken, maar dan inderdaad... Door zijn hand toe te voegen, weer opnieuw op zijn handicap. En de andere hand ook. Twee handen van Jezus. Inderdaad, we moeten de andere zien door het kruishout van Golgotha. Zoveel aanrakingen. He, want daarna, als Jezus die handen weg doet, ja, wat gebeurt er dan? Dan ziet die man niet allerlei mensen lopen als bomen, maar hij ziet maar één mens. Één mens zijn zoon. Ja. Één zoon van God. Hij ziet het licht van de wereld. Hij ziet het licht, maar hij ziet ook het licht van de wereld. Zoveel aanrakingen. Hij loopt met hem, vertrouwelijk, een verbindenis. Hij spuugt in zijn ogen. God is liefde, God is warmte, God is nabij. God houdt van je. Jezus zegt, ik hou van je. Voel je het? Voel je het? Jezus legt hem de handen op, van boven. Je moet het van boven verwachten, van de Vader, van ons. En Jezus legt zijn handen op zijn ogen. Alles zal gebeuren tot eer van God door Jezus Christus. Vrede met God door Jezus Christus.
0: Je zou wel kunnen zeggen hè, dat Jezus niet, niet zomaar iets doet. Hè, want je ziet dat, dat alles wat hij doet heeft een bedoeling. Kun je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, waarom inderdaad nogmaals
0: twee stappen, twee etappes? Twee
1: etappes. Waarom in twee facetten? Jezus inderdaad leert ons, wat hij begonnen is, zal hij voleindigen. God is een vasthouder. He, uh, wij denken bij onszelf, de profeten, halve Bijbel, het Oude Testament is genoeg. Maar inderdaad, de zoon moest komen, de volle openbaring. Het werk van God is nog niet af. De de Bijbel, om het zo uitdrukken, is niet zomaar in een jaar tot stand gekomen. Er ging een tijd overheen. Ik sprak (coughs) iemand, of daar hoorde ik vertellen, dat hij zei, ik zat 25 jaar in de kerk. Ik was een kerkbankvuller. Ik hoorde het evangelie en het was allemaal wazig. Totdat ik inderdaad gewoon op een voetbalveld door iemand werd aangesproken... en een tijdje daarna in een gebouw bij een weg, in de buurt van het voetbalveld... Heb ik Jezus Christus aangenomen en sindsdien ben ik veranderd en veranderd mens. Bethsaidah betekent huis van proviant. Jezus is geen wonderdoener, geen toverdokter. Sorry, Jezus is geen toverdokter, hij is wel een weldoener. Ja. Hij is geen wonderdoener. He, ik versprak me, maar, maar hij is wel een weldoener. Ja. He, hij deed het in dit geval, zoals hij soms ook met ons moet doen, slow motion. Alles in de rust zorgzaam, geleidelijk, persoonlijk, met deze blinde. Hij neemt alle tijd. En dan ziet hij alles scherp. Inderdaad, alle dingen worden van hem weggenomen. Alle dingen zijn mogelijk. En als ik zeg, alle dingen zijn mogelijk, denk ik even, als jij ze wil lezen, Henk, Marcus 8, vers 16, dat staat ervoor, Marcus 8, vers 16, 17, 18 en 19. De discipelen hebben gezien dat Jezus door twee broden en vijf vissen, vijfduizend mensen, maar er waren vrouwen en kinderen misschien wel tienduizend mensen, hun allemaal voorzag en verzadigde. Ja, daar
0: hebben we het vorige week over gehad. hè? vorige week.
1: Nou, die die discipelen waren erbij. Die hebben die broden en vissen in de handen gehad. Die waren een uur bezig, of iets minder, met uitdelen. Die hebben de korven weer verzameld. En even een week daarna, één week daarna, zo zijn wij mensen... Dan het volgende. Markus 8 vers 16 tot en met 19.
0: Ja. En zij spraken erover onder elkaar dat zij geen broden hadden. En toen hij dat bemerkte, zeide hij tot hen: "Waarom spreek gij erover dat gij geen broden hebt? Verstaat gij nog niet en begrijpt gij niet? Hebt gij een verhard hart? Hebt gij ogen en ziet gij niet? Hebt gij oren en hoort gij niet? En herinnert gij u niet toen ik de vijf broden brak?" Voor de vijfduizend, hoeveel manden vol brokken gij hebt opgeraapt? En ze zeiden tot hem, twaalf. Ja, dus de
1: de discipelen waren op een gegeven moment een week daarna gewoon ook aan de overkant. Jezus was daar bij hen. En ze maken zich onvoorstelbaar zorgen, want ze hadden maar één brood. Voor van mij op het vijftien of tien mensen, maakt niet uit. En ze maken zich zorgen, zorgen, zorgen. En ze hebben het daarna nog een keer erover. Jezus hoort voor de tweede keer... En hij zegt, hebben jullie dan niet gezien? Hebben jullie ogen dan niet gezien dat ik die vijfduizend mensen voorzag? En jullie maken je zo druk om één brood die ja. je onderweg hebt. Voor een paar mensen. Voor, ja, voor een paar ja. mensen.
0: Ja.
1: Hè, dus de hier die weet hoe wij soms zijn. Deze man, inderdaad, ziet niet meer de massa op afstand. Hij ziet, dit is Jezus. Hij is niet meer in de duisternis, maar hij heeft het licht van de wereld aanschouwd. Deze ziende blinde. Prediker 11, vers 7 zegt, het licht is zoet. En het is aangenaam voor de ogen de zon te zien. Ja, deze man zag voor het eerst weer licht. Deze man zag voor het eerst de zon in het Midden-Oosten. Maar zag ook de zon met hoofdletters. (laughs) En dat is geweldig. Hij kreeg nieuwe ogen, nieuwe instelling, een nieuw leven, een nieuw hart, een nieuwe omgeving, nieuwe ontdekkingen. Hij ging een nieuwe weg. Hij kreeg nieuwe oren, familie die voor het eerst zag. Hij kreeg nieuw vertrouwen en hij ging Jezus navolgen. Maar dan, ja, staat er en hij zond hem naar huis. Met andere woorden, daar kennen ze je, daar krijg je tijd, daar krijg je rust, daar word je gekend. Ja, dat, dat, dat uh, is wel bijzonder, die laatste
0: paar zinnen of zin ja. van dit stukje. Nou, dat vind ik ook, hè? want uh, er staat hier en hij zond hem naar huis en zeiden: ga het dorp zelfs niet in. Is dat niet een beetje geheimzinnig?
1: Uh, ja, het, inderdaad, het klinkt ook geheimzinnig, maar het is ook vreemd dat je zegt van, nou, inderdaad, je bent meegenomen door mij uit het dorp, maar ga zelfs het dorp niet in. Ga volstrekt het dorp niet in. He, g- dus uh, ja, je moet op krachten komen. Kijk, dat is weer dat persoonlijke. De Heer weet wat voor hem goed is. Je moet dingen gaan ontdekken, want je gaat voor het eerst zien. Je moet je geboren voelen, want pas op voor de mensen. <laughs> Pas op voor de mensen. Jezus die waarschuwt een paar keer in het evangelie, pas op voor de mensen, want ze zijn oppervlakkig. He, ze, hun gaat het om het wonder. Ze gaan je straks, als je in het dorp zou komen, als een trofee gebruiken, op een voetstuk zetten. Ze gaan kijken, wat een gave! Moet kijken. Maar ze zullen niet letten op mij, zegt Jezus, de gever, maar op de gave. Ze krijgen een kick van dat wonder. En dat dorp is voor jou op dit moment niet zo verstandig om daar weer terug te keren. Dat heeft te maken met je oude gewoontes, oude leven, oude patronen. Je wordt dan weer opnieuw gevangen genomen misschien. Vroeger. Je krijgt diezelfde opmerkingen van diezelfde mensen. Je komt misschien weer in een harnas En nu ben je, om het zo uit te drukken, nadat je eerst rustig tot jezelf mag komen en daardoor ook weer tot anderen een vrije vogel. Want de massa is nu Ze zag, de massa zag, en dat vind ik humor, weer. Hm. De blinden, de ziende blinden, sorry. De, ze zagen de ziende blinden weglopen. Maar er kwam één naar hen toe. Maar dan zonder dat wonder van die blinden. Dat was Jezus zelf. Hm. Ik bedoel, ze zagen niet de ziende blinden, maar ze zagen Jezus weer naar het dorp toe komen. Ja. He, die kwam weer op hen toe. Want die zegt, ik ben het licht der wereld. Kijk. Het is mooi als je aangeraakt wordt, maar ik vind het nog veel dieper als je altijd geraakt wordt. Ja. En dat kan alleen maar doordat je, dat men vandaag gaat ontdekken en zien, we hebben geen afstandelijke God, maar we hebben een God van nabij, van warmte, van liefde. Een ja. beetje raar uitgedrukt, die, mij sp- die inderdaad spuugt in mijn ogen. Ja. <laughs> Dat komt heel raar over voor ons, als we aan die gedachten denken, of als ik het zo uitspreek. Maar ik persoonlijk denk die, die blinde, die genoot. Die dag één ding, heerlijk, zalig, van een warmte. Dit is God. Hier ben ik, hier is de Heere. Ja. Hier is Hij. Hij is nabij, Hij is tegenwoordig. Ik wil eigenlijk altijd in zijn nabijheid zijn. Ja, je leest ook niet dat
0: hij, dat hij tegenstribbelt. Hij liet het ja. ook over zich heen komen. En hij antwoordde gewoon toen Jezus vroeg hè, of hij al iets zag.
1: Ja, hij, hij, hij wist, Jezus gaat hem helpen. Jezus verstoot hem niet. Hè? Uh, en noem maar op. Maar de heer die, die, die gaat hem aanraken en die gaat hem raken. En die gaat hem blijvend raken. En ja. hij wordt een navolger. En we lezen hier niet dat hij een prediker wordt of een verkondiger. Maar ik denk, gezien het wonder, vloeit dat eruit voort. Uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Als je altijd jaren blind bent en je wordt ziende en Jezus opent ook je ogen, je geestelijke ogen. Dan zeg je, heren, inderdaad, ik word u navolger, uw discipel, uw leerling. Ja, geweldig.
0: Nou Hans, hartelijk dank voor dit delen van dit wonder, voor deze uitleg. Prachtig hoe je dat altijd zo praktisch uh, kunt uitleggen. Ik hoop dat de mensen thuis daar ook weer iets aan gehad hebben. Ik ben zelf daar ook weer door bemoedigd. Ik wens je zelf ook Gods rijkste zegen in je bediening. En we zien je graag volgende week terug bij aflevering 6 over de wonderen van Jezus. En uh, voor vandaag hartelijk dank.